0: 哒哒滴哒哒，来，大家好，这里是僵尸有文化的周日特别节目时间。在周四的文化对谈里，给大家讲解了一些僵尸的起源问题。在周日的时候呢，我们会给大家讲解具体的僵尸故事。那既然是第一期，当然得从经典的开始。什么是经典呢？自然是大作家、大导演的作品了。第一期我选择的是蒲松龄《聊斋志异》中的《尸变》这一篇僵尸故事。什么是尸变呢？当然不是尸体的排便啊，是尸体的变化，也就是我们民间常说的诈尸，啊，诈过的尸自然不是油炸僵尸啊，是这个变化的僵尸。这个故事是怎么样的呢？那我废话不多说了，给大家简单的讲解一下。话说呀，在信阳县有一个老头家住在本县的菜店这个地方，他们这个村子呢，离县城大概有五六里路。这个老头跟他的儿子一起开了一个路边的小店，专供来往做生意的人啊前来住店啊，就是一个客栈。有几个车夫啊，也是他们的老顾客了啊，南来北往的贩卖东西，经常就住在这个店里，都是老熟人。这一天啊，天色晚了，太阳落山。有四个车夫呢，又来了，但是店已经住满了人，实在满房了，没有房间再给这四个 VIP 客户。他们呢也看天色太晚，实在没地方可去，哎，就厚着脸皮跟这个老头说啊，我们确实没地方了，能不能匀个房间，行个方便？这个老头想了一想，还有一个地方可以住，但是呢，就怕客人不太满意。面色也很为难。客人说：“没关系，随便给一个房间都行。我们实在也不敢挑拣。你看天也黑了，我们也累了，给个地方没什么好说的。”老头呢，就一咬牙一跺脚说：“行，我确实还有一间小屋子可以允给你们，在街对头的一个巷子里。这是间什么屋子呢？原来啊，老头的儿媳妇刚死，尸体呢？”就停在这个小屋子里，儿子被他打发出去买棺材还没回来。哎，这个小屋子呢又挺偏僻，就这么静静地停放着他儿媳妇的尸体。这四个客人这不是实在没地方住吗？老头只好把他们带来这儿。天已经黑了，四个客人进屋，看见那个桌案上有一盏昏黄的油灯，油灯后边呢有一顶帐子。这个死去的儿媳呢，就躺在那个帐子里边，被纸做的被子罩着。客人转身又看他们的住处呢，其实是小李间，里边有一个大通铺。这四个人呐、啊，一路上奔波劳累，很是疲乏。那琢磨着有个大通铺吗？咱们倒头就睡吧。哎，头刚刚放在枕头上，马上就睡着了。只有一个人。朦朦胧胧的，还没有睡熟。哎呀，估计那个年代也没有手机啊，反正就就就睡不着吧。他忽然听见啊，临床上有些声响，咔嚓咔嚓的。这个、大半夜的啊，住在这么一个只有一具女尸的房间里，其实是我呢，也估计睡不着啊。这个人呢也一样，他听见有声响呢。就赶紧睁眼一看，看见啊，临床前边灯火明亮，所有东西呢都看得一清二楚。他就眼睁睁的看见这具女尸啊，掀开被子，自己坐了起来，然后慢慢的下床，就这么一步一步的走进了他们面前的这个小里间儿。女尸长什么样子呢？他的面相是淡金色，额头上扎着生丝的绸子。女尸来到这个通铺面前，俯下身子，对着第一个人轻轻的吹了三口气，接着呢，又对第二个人再吹气，眼不前呢，就把第三个人也吹了。这醒着的第四个人吓得不行，唯恐吹到自己，他也不敢出声，也不敢动弹，只敢悄悄的把头蒙在了被子里，连气也不敢喘，就这么静静的听着。果然啊，女尸又朝他移了过来，就像吹别人一样，对着他也吹气，但只能吹在被子上。他再等了几秒，总有着女尸已经走出了房门，又听见那个蹬被子的声音，他才敢把头伸出来看一看。果然，这个女尸呢，吹了他们四个人，又原样躺了回去。这哥们儿害怕极了，不敢出声，偷偷用脚蹬他旁边的人，结果，他一起来的哥们儿一动不动。那可怎么办呢？哥们儿到底是生是死呢？正在这个时候，他怕极了，心想：干脆不如穿上衣服跑了吧。可是他刚一动弹穿衣服，他又听见外边那个临床上咔嚓咔嚓，好像是那个尸体又要起来。客人赶紧把头又缩回被子，觉得女尸又要过来。果然，那个尸体又跑到他跟前，对他吹了好几口气才走。他蒙在被子里，又听见那个脚踢被子的声音，估计着是女尸又躺下了。他只敢在被子里摸黑，慢慢的穿衣服。等到衣服穿好，猛然弹起，撒腿就跑。这时女尸也起来了，像是要追他。等到他一拉开门，尸体嗖的一下从帐子里也窜出来。这客人跑，女尸也跟着追。这个人啊，边跑边喊，但村子里没有一个人能听见。他想跑哪儿去呢？要不去敲那客栈的门，又怕来不及被这个尸体转身就追上。只有啊，顺着这个路朝县城里跑，那边人多。可是远啊，不是有四五里吗？他跑呀跑呀跑，跑到城东郊，看见有一座寺庙，听见庙里有敲木鱼的声音。这个客人就急急忙忙地敲打庙门，庙里边呢有一个道士，但道士觉得情况太诡异了，这大半夜的有人急忙地敲这门是什么个意思？他不敢开门。这客人就在门口啊慌啊敲啊，但是门就是不开。他一回过身来，这个女尸已经追进了。离他只有一尺远，这客人怕的就更厉害了。这个庙门外的院里啊，有一棵大白杨，树围有四五尺。眼看着女尸追近了、啊，他就用树挡着身子。尸体从右来，他就往左躲；从左来，他就往右躲。哎，这个两个人啊，啊，一人一尸啊，就像是在捉迷藏一样。这个尸体眼看着要发怒了。双方都汗流浃背，非常疲倦。尸体突然定住，这个客人呢也大气不敢喘，躲在树的后边。女尸突然爆发，伸开双臂，隔着树去捉那个客商。客商被吓着一哆嗦，往后一倒，尸体没有抱住人，只抱着那个树，僵在那儿。刚不是说到庙里还有个老道士吗？他听了很长时间，直到庙外没了动静，才敢慢慢的打开门走出来。走出来一瞧，发现有人躺在地上。他举着油灯一照，嘿，像是已经死了。但摸一摸心跳呢，这哥们儿还有一点脉搏。他就把他背进了庙里。过了整整一夜啊，这个人才慢慢醒了过来。道士给他喂了些汤水，说：“哥们儿，你是怎么回事啊？大半夜在外边敲门，然后又晕死在外边。”这客人呢，就原原本本的说了一遍，说他们四个人是怎么就住进在那个停着尸体的大通铺里，怎么那个尸体又半夜起来朝他们哥儿四个吹气，怎么又追着他，怎么他们俩又绕着这个树周旋。这时啊。钟声响起来，天已经蒙蒙亮。了，道士出门再看，果然啊，在那棵树旁边有一个女尸，就僵立在那儿。道士也吓坏了，马上就去报告县官。县官一听这事儿也奇啊，赶紧叫仵作来验尸，叫人把这个女尸的双手啊拔，可是拔不出来，牢牢的就插进了那棵树里。像铁钩一样深深的插进去，连指甲都插进去了。他又叫了好几个人使劲拔，才把这个尸体拔了出来。再看那棵树啊，指甲上刮的痕迹就跟凿出来的孔似的。这个县官呢，再派衙役去那个客栈打听，这才知道果真老头的儿媳妇的尸体啊没了，而那三个人呢？都死了，哎呀，人们就议论纷纷啊，到底是怎么回事？这个衙役呢，就跟客栈老板这老头说了缘故。老板跟着衙役来到这个庙前，发现啊，果真啊，儿媳妇的尸体就在这儿。把女尸抬了回去，就剩下的这个客人啊，哭着跟县官说：“我们哥四个一块儿出来做生意，如今啊。”就剩我一个人回去，你说我该怎么办呢？我怎么跟乡亲们说，是他们遇到了这么一个僵尸呢？这个县官呢，想了想，给他写了一封证明，是真的僵尸作乱，导致了他们四人出发，三人丧命，而不是这个人谋财害命，杀害了同乡，并且呢，给了他些银子，就打发他的回去了。这个。就是蒲松龄记载的尸变故事。